0: Welkom bij Chief Happiness Officer, de podcast van train gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. In deze aflevering is Frank de gast. Frank is operationeel directeur bij Hutten. Ik verken met hem hoe werkgeluk werkt bij Hutten. Als uitgangspunt voor deze aflevering... Zoeken we de gelukscompetentie geluksbewustzijn. Dit is een van de 25 gelukscompetenties uit het boek Geluk op het werk train je gelukscompetenties. Luister hoe werkgeluk leest bij Hutte, hoe Frank geluksgesprekken voert en geluksschilderijen tekent en wat de impact daarvan is. Voor mij zit Frank Veldhof, operationeel directeur bij Hutte. Hutten is heel veel bezig met werkgeluk en ik ga Frank interviewen over de gelukscompetentie, geluksbewustzijn. Maar het is denk ik goed om eerst even iets te horen over wat jij doet als
1: operationeel directeur. Kun je daar iets over vertellen Frank? Ja zeker. Uh, ja ik ben operationeel directeur voor Hutten uh, voor Groep. We hebben een aantal operationele business uh, units waar ik uh, leiding aan geef en eindverantwoordelijk voor, uh, voor ben. Uh, verschillende business units voor uh, verschillende markten. Uh, de markt van bedrijfskatering, de markt van uh, receptiedienstverlening, de care-and-cure-markt uh, en de partycateringmarkt. Uh, markt
0: Nou, dat is uh, een behoorlijke uh, lading. Het
1: <laughs> is voldo voldoende werk aan de winkel, ja. Veronique. Ja, ja.
0: hoeveel uh, medewerkers
1: uh, uh, heb je? Op dit moment uh, werken er bij Hutte zo'n 1900 uh, samenwerkers, uh, noemen wij ze. En... Uh, Um, ja, de, in, het, uh, in de operationele business units zijn dat er, uh, ik denk, ongeveer 16, uh, 1.600. Nou, dat is een
0: enorm uh,
1: groot aantal. Ja, ik ken ja. ze niet allemaal bij naam. Nee,
0: dat kan ik me voorstellen. En jullie voeren wel geluksgesprekken. Jullie noemen dat VIP, hè?
1: Ja, ja. VIP staat voor Vitaliteitsideaalpositiegesprekken. En uh, dat zijn gesprekken die wij twee keer per jaar uh, voeren. Uh, met iedere samenwerker waar je, waar je leiding uh, aan geeft. En dat zijn gesprekken die gaan uh, ja, uiteraard over het uh, beoordelen van het functioneren. Wederzijds. Dus het is zowel uh, van de medewerker naar de manager, maar ook omgekeerd. Uh, maar dat gaat ook inderdaad over competenties als, uh, als werkgeluk. Uh, de mate waarin uh, ja, mensen ambities hebben in, uh, in hun werk um, en de manier hoe ze, ja, hoe ze zeg maar, uh, een balans vinden uh, op het moment dat ze werken met hun directe collega-samenwerkers, maar ook in relatie tot bijvoorbeeld hun, uh, hun privéleven.
0: Ja. En aan hoeveel mensen geef je leiding?
1: Uh, ik geef dit met een zes, uh, zes mensen leiding.
0: En dat betekent dat je dan uh, zes keer twee geluksgesprekken hebt per jaar of heb je er meer?
1: Ja, nee, zes, keer, uh, zes keer twee geluksgesprekken. Het kunnen er uh, meer worden als daar meer behoefte voor is. Uh, uh, zeg maar, ja, er is een mogelijkheid om tot vier keer per jaar de gesprekken te voeren. Uh, daar zijn we vorig jaar mee gestart, om, uh, om die frequentie nog wat uh, uit te breiden. Daardoor krijg je uh, iets minder lange gesprekken, uh, maar ook uh, ja, zeker als er specifieke zaken aan de hand zijn, dan is het fijn om, uh, om toch wat vaker een vinger aan de pols uh, te houden. Uh, ja, ik heb uh, bijna wekelijks met, uh, met mijn directe collega's uh, contact. Uh, we zitten uh, maandelijks ook in, uh, in, uh, in allerlei overleggen, uh, managementteamvergaderingen, dus twee keer per jaar uh, volstaat. Uh, waarbij we het begin van het jaar een, uh, een soort eikpunt maken met, uh, met ook de doelen die we dat jaar uh, willen bereiken. Kijken altijd terug ook op de persoonlijke aspecten. Um, en de tweede, het tweede gesprek is, uh, is meer een evaluatie en een preview naar de tweede helft van het jaar. Om te kijken van wat hadden we afgesproken, uh, wat is daarvan terechtgekomen en wat hebben we het aankomend half jaar nog uh, met elkaar uh, te doen.
0: Hm. Oké, okay. nou eens dus even kijken dan naar uh, de gelukscompetentie, geluksbewustzijn. Ja. Uh, ik lees hem even op uit het boek uh, Geluk op het werk, train je gelukscompetenties. En uh, onder geluksbewustzijn gaan we uit van het volgende. Is zich bewust van het geluksniveau en traint het vermogen om gelukkig te zijn regelmatig, onafhankelijk van de omstandigheden. En deze zijn uh, verdeeld naar verschillende niveaus. Het persoonlijke niveau is meet en reflecteert regelmatig op het eigen setpoint van geluk. Het niveau van het team is reflecteerd met anderen op het geluksniveau van de groep. En onderneemt actie als het geluksniveau daalt. En uh, op organisatieniveau is het, maakt het geluksniveau van medewerkers meetbaar en bespreekbaar. Nou, jullie doen alle drie. En uh, ja, we zijn benieuwd hoe je dat nou doet op de werkvloer. Hoe pakt dat nou
1: uit? Dat, uh, dat, dat is de afgelopen jaren binnen Hutten wel enorm uh, geëvolueerd, uh, kan ik wel zeggen. Ik denk toen... Uh, toen Bob Hutte uh, begon met uh, de beste, leukste en gelukkigste te nemen als de visie voor de organisatie. Um, ja, dat is, denk ik, uh, dat is denk ik inmiddels alweer een jaar of vijftien uh, uh, geleden. Toen was uh, geluk uh, op het werk was nog helemaal niet zo'n uh, zo bekend uh, thema in, uh, in, uh, in Nederland, maar ook internationaal gezien niet. Dus daar, daar kreeg hij nog niet echt de handen voor op elkaar. Maar wat we uiteindelijk wel gemerkt hebben is dat in onze branche gastvrijheid, dat... Um, ja, de beste willen zijn in je vak, dus goede ambities te hebben. Het gezellig hebben met elkaar, dus het leuk hebben binnen het team waarmee je werkt en met uh, samenwerkers onderling. Uh, maar ook het feit dat je gelukkig bent, dus een goede balans vindt in je werk de dingen die je kunt uh, uh, doen, dat je die goed kan uitvoeren. Uh, en dat je ook het gevoel hebt dat je daar uh, volledig uh, ja, uh, voor gewaardeerd wordt. Ja, dat, dat maakt het uiteindelijk wel een stevige basis om, om gastvrij te kunnen zijn. Dus ook om, een, ja, om in een gastvrije omgeving de gast die wij, ja, die wij met z'n allen natuurlijk koesteren. Om te zorgen dat die ook ja, gelukkig, gelukkig is op de plek waar hij op dat moment is. En dat je, daar, dat je daar ook waarde aan kan toevoegen aan dat geluk moment van een ander. Dus daar, daar zijn we binnen onze organisatie steeds mee bezig gaan. En het is wel... Wat te vergelijken met, uh, met uh, de piramide van Maslow, waarin je eerst een basisgevoel uh, van geluk met elkaar uh, moet creëren. En uh, dat gaat over hele basiszaken uh, als elkaar groeten, als uh, uh, ja, uh, eigenlijk de, de, de standaard omgangsvormen die we vanuit, uh, vanuit ons vakgebied, uh, vanuit de gastvrijheid, heel, uh, heel gewoon vinden. Maar die in een heleboel bedrijven helemaal niet zo vanzelfsprekend uh, zijn. Daarna kom je eigenlijk veel meer op het aandacht geven voor elkaar. Dus geïnteresseerd zijn in wat de ander doet. Proberen te achterhalen wat, ja, wat iemand gelukkig maakt en wat, wat mensen belangrijk vinden in hun werk. Wat ze willen bereiken. Maar ook aandacht hebben voor bijvoorbeeld het privéleven van iemand. En hoe iemand in het leven staat en, en waar die allemaal mee bezig is. Nou, het, het, het derde niveau is dan eigenlijk van betekenis zijn. Dus je gaat vanuit het geven van de oprechte aandacht, ga je ook proberen om waarde toe te voegen daaraan. Um, ja, en um, uiteindelijk groeit dat toe naar een niveau waarbij je bijna op een spirituele manier bezig bent met geluk. Dus innerlijk je rust te proberen te vinden om ja, jezelf heel goed te leren kennen. Om, om die kwaliteiten te gebruiken om, om daar een ander mee te inspireren. Ja, nou, jullie model van geluk eigenlijk. Hè? Ja, het is, ja, we hebben er niet echt een model uh, voor. Maar we zijn bijvoorbeeld de afgelopen. Uh, uh, periode zijn we aan de slag gegaan met, uh, met geluksschilderijen. Waarin je een, uh, een, uh, een, een tekening maakt van uh, het belangrijkste geluk op je werk en het belangrijkste, of in je zakelijk uh, 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 werk. En, uh, en het belangrijkste geluk in je privéleven. Uh, um, en hoe dat er dan uitziet. En het toewerken naar geluk en het, en het daarover hebben met elkaar. Dat betekent dat de ander ook begrijpt waar, je, waar jouw geluk ligt, waar je ambities en je dromen liggen. En dat die. Uh, dat die ander daar ook... Uh, ...iets aan kan toevoegen. Dat hij daar ook... Uh, ja, ...dat hij weet wat, dat dat speelt... ...en dat je daar ook... Uh, ja, ...dat je daar je bijdrage aan kan, ja. uh, kan leveren.
0: Ja, want ik weet dat Bob dat gedaan heeft... ...met uh, alle ja. mensen die aan hem rapporteren... zal ik maar zeggen. Uh, ik weet niet of dat goed je woord is... ...maar nou, we hebben... Ja, ja, ja,
1: ...precies, aan de leidinggevende ja. Binnen, ja. binnen de organisatie. De ja. leidinggevende, en dat is dan tot, uh, tot op het niveau... ...van het kernteam, zoals wij dat noemen. Ja. En dat, dat is een groep van 50 uh, managers... die die uh, in de basis uh, de, nou, de bijna 2000 samenwerkers in ons bedrijf uh, onder hun hoede hebben. Ja,
0: en um, als we dat nou vertalen naar een, een geluksgesprek, hè, dus één ja. uh, uh, van de zes mensen, daar heb je dan een gesprek mee. Mm -hmm. Hoe begint
1: zoiets? Uh, dat, je, uh, dat je in ieder geval de, de, de eerste vraag die je stelt, uh, hoe gaat het met je? Mm -hmm. uh, maar dat is, ja, het is, uh, het, uh, kijk, het gesprek heeft een hele mooie handleiding. Dus het, uh, het is een formulier wat je van tevoren allebei invult. Dus je hebt, uh, per functie heb je competenties uh, waar, het, uh, waar het aan moet uh, voldoen. Dus je hebt uh, competenties op het gebied van gastvrijheid. Je hebt iedereen binnen Hutten. Maar dan heb je hele functionele competenties. En uh, uh, die vul je wederzijds uh, onafhankelijk van elkaar in. Die match je met elkaar. Um, je vraagt van tevoren om, uh, aan, aan, een, aan de samenwerking waar je het gesprek mee hebt om vragen in te vullen. Uh, dat, geeft, uh, dat geeft uiteindelijk een score in de geluksmonitor. Uh, um, en daarnaast een aantal open vragen waarin, uh, waarin de samenwerking gevraagd wordt om uh, antwoord te geven op uh, zaken als van uh, waar word je gelukkig van, waar zie je jezelf over een aantal uh, jaar, uh, waar, kan, uh, waar kan je leidinggevende je mee ondersteunen, wat voor andere hulp uh, heb, je, heb je nodig. Dus het zijn heel veel vragen over ja, waar, liggen, waar, ja, waar liggen jouw ultieme geluk? Of waar liggen, jou, uh, waar liggen jouw dromen en ambities? En hoe kan de organisatie je daarbij uh, ondersteunen? Mm -hmm. En dat gesprek wordt, uh, wordt vervolgens uh, samengevoegd. Dus die voorbereidingen worden samengevoegd. De leidinggevende doet dat ook op zijn uh, manier over de, over de samenwerker. En, uh, en vervolgens ontstaan er wat verschillen of uh, zaken die je met elkaar uh, moet, uh, moet oplossen of bespreken. Mm -hmm. En dat gebeurt tijdens het gesprek. Mm
0: -hmm. En uh, hoe zorg je ervoor dat het dan zeg maar, energie blijft houden? En want ik kan me voorstellen dat als je twee keer per jaar met elkaar spreekt en je stelt ja. elke keer de vraag: waar word je gelukkig van? Nou, de, meestal zijn dat uh, de doorgaande dingen die ja. bij je passen. Uh, dus dan, als je lang met elkaar werkt, dan heb je elke keer weer dezelfde dingen die terugkomen. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat het authentiek blijft en in het moment?
1: Ja, nou ik denk uh, dat, dat dat kun je niet alleen maar bereiken door twee keer per jaar uh, zo'n formeel moment uh, te prikken. Dat, dat, dan, uh, uh, dan, wordt het, dan wordt het een soort van uh, kunstje. Uh, ik denk dat dat te maken heeft dat je het hele jaar door uh, probeert om, uh, om uh, elke keer als je met elkaar in contact bent, om, uh, om geïnteresseerd te zijn in elkaar en om aandacht te geven voor... Uh, hoe het met iemand gaat en of die goed in zijn vel zit. en uh, ja, Of iemand uh, ja, de, 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 de dingen doet die hij leuk vindt op zijn, op zijn werk. Um, ja, ik vind die gesprekken vooral een bevestiging van, uh, uh, van de zaken die je weet. Het zou niet goed zijn dat je in zo'n gesprek... Uh, ja, hele nieuwe, uh, nieuwe zaken aan het licht uh, krijgt. Ja, en hoe hou je dat gesprek... Uh, 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 Leuk met elkaar, ja dat is vooral door, uh, door het inderdaad een gesprek uh, te laten zijn en, uh, en uh, ja, door, ja door oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaar. En soms uh, is dat gesprek, dat hoeft ook niet altijd een gesprek te zijn van anderhalf uur uh, en als we dat niet volmaken dan is het niet goed. Maar ja, soms leidt zo'n gesprek tot, uh, tot uh, carrière switchen van, uh, van, uh, van samenwerkers. Soms leidt het tot inzicht waardoor je misschien uh, gaat kijken van uh, andere mogelijkheden. Maar soms uh, zit iemand ook gewoon uh, uh, niet goed in zijn vel en uh, vind je tijdens het gesprek uh, toch een opening om daar, um daar op een andere manier wat over te praten. Om dat ook vast te leggen. Um, maar het, het kan ook zo zijn dat er heel weinig aan de hand is. Dat er, uh, dat er op dat moment weinig dingen spelen. Ja, dan is het, uh, dan is het gesprek ook... Ja, uh, yeah. uh, dan hoeft het ook niet langer te duren dan dat het is.
0: Mm, Oké, okay. en ik begrijp dat jij ook beoordeeld wordt hè, door ja. je medewerkers. Uh, in hoeverre jij het geluk faciliteert van de, van de samenwerkers, moet ik zeggen.
1: Uh, ja, nou ja... Uh, als je iemand een beoordeling geeft en je vraagt uh, hoe, je je, hoe je je leidinggevende beoordeelt, dan, uh, dan is natuurlijk het geven van punten alleen, uh, dat, is, uh, dat is heel subjectief. Maar uh, er wordt ook altijd wel bijgeschreven om een aantal positieve en een aantal uh, verbeterpunten te noemen van, uh, van je leidinggevende. Um, dus ja, het, is, het geeft denk ik ook wel gewoon eens een... Uh, het geeft ook wel twee keer per jaar een goed moment om eens, om eens goed na te denken van... Ja, wat, wat vind ik er nou werkelijk van? En ook daarvoor heb je... Ja, het, het, voor mij is, persoonlijk is het nooit een kwestie van goed of fout. En als je een 6 uh, krijgt, is dat, uh, is dat minder leuk dan wanneer je een, een 10 uh, krijgt. Uh, maar ja, een 10 is, is altijd uh, moeilijker om dat uh, vast te houden dan om een 6 uh, te verbeteren. Dus uh, ja, het is... Het is ook maar net hoe je... hoe je kijkt naar, naar een score. Ja. Okay. En uh, het gaat me meer om van... Uh, van ja, zijn er nou dingen... die, uh, die gezegd worden... Waar je, als, uh, waar je als mens van kan leren... of uh, ben je zelf in staat... om ook reflectie uh, te hebben op jezelf... om te kijken van... Uh, goh, hoe kom ik dan over? Uh, hoe ga ik met bepaalde situaties om? Uh, ja, ben, ik, uh, ben ik zelf... Uh, eerlijk en oprecht... en, uh, en met goede dingen uh, uh, bezig? En daar krijg je dan, krijg je dan feedback uh, op.
0: Hm. Ja, maar er zijn twee verschillen namelijk, uh, uh, jij wordt wel expliciet beoordeeld door de samenwerker. Ja. Dus de mensen aan die jij leiding geeft. Terwijl uh, in een beoordelingsgesprek traditioneel beoordeelt de leidinggevende de medewerker. Ja. En, en het tweede is, je stelt de vraag waar word je nou gelukkig van. Ja. Uh, in, ik kan me voorstellen dat in die andere gesprekken die vraag niet wordt gesteld.
1: Nee, dat klopt. Het, het, het thema geluk in de vragen die we, die we stellen. Ook met name als voorbereiding op het gesprek. Die, die, zijn wel, die zijn wel wezenlijk anders. Dus ik denk op het moment dat je dat heel concreet gaat vragen. Ja, dat is alweer lastig als je zelf alweer een tijd werkt in een organisatie waar dat, waar dat bijna vanzelfsprekend is. Maar... Uh, ja, ...als je er heel bewust naar gaat vragen, dan krijg je, er ook, uh, dan krijg je ook een heel concreet uh, antwoord. Of, of juist geen antwoord, omdat mensen het niet weten, omdat ze het uh, niet gewend zijn om dat antwoord uh, te geven... ...of om op die manier uh, na te denken om een relatie te leggen, tussen geluk en, uh, en werk. En dat is, uh, uh, dat is denk ik toch wel voor, stiekem voor heel veel mensen uh, toch wel een lastige link om te maken, want... Kijk, je werk doe je heel goed en met heel veel inzet en, uh, en enthousiasme hopelijk. Um, maar ja, echt geluk vind je dan thuis of uh, ergens anders dan op je werk. Um, en als je kijkt hoe de maatschappij verandert, hoe de, hoe de wereld om ons heen verandert... met alle uh, social media en bereikbaarheid en uh, ja, daar kun je van alles van vinden. Maar uh, het, is bijna, het is bijna niet mogelijk om, uh, om werk en privé uh, nog zo strikt te scheiden... Uh, omdat, omdat de informatievoorziening gewoon continu uh, aanstaat en je wordt continu geïnspireerd en, uh, en uh, geïnformeerd over alles wat er om je heen gebeurt. En soms leg je de link naar je werk en soms leg je de link naar je privé uh, situatie en uh, ja, dat maakt het denk ik ook wel heel erg, heel erg mooi. Uh, interactie is uh, op ieder moment van de dag uh, sta je met elkaar in verbinding. En, uh, en daar moet je mee omgaan en daar moet je, ja, daar moet je een goede modus in vinden. Op het moment dat je dat, ja, dat, je dat met elkaar, uh, ja, dat je dan met elkaar ook over geluk wil, uh, wil praten.
0: Ervaren mensen het ook wel eens als druk? Zo van nou, dan komt die vraag weer en dan moet ik gelukkig zijn?
1: Uh, nou, ik denk niet dat mensen het uh, ervaren, uh, ervaren als, uh, als, uh, als druk. Maar wat je natuurlijk wel merkt is dat. Uh, op het moment dat het even niet goed gaat in het bedrijf en je, en je, en je spreekt daar mensen op aan, uh, of er worden maatregelen genomen die misschien wat minder, uh, minder populair zijn, dan, uh, dan, ja, dan krijg je het als, uh, als management natuurlijk wel altijd voor je kiezen. Van, nou, dat is ook lekker, uh, dat is ook lekker BLG. En dat is ook. Uh, hè, ik dacht dat we altijd aan geluk uh, dachten. Maar geluk, uh, geluk bespreekbaar maken en een onderdeel laten zijn van je visie betekent niet dat, dat vrijheid, blijheid, maar uh, dat alles maar kan en alles maar mag. Nee, we hebben ook gewoon een bedrijf te runnen. We hebben continuïteit te geven voor 2000, uh, voor 2000 samenwerkers. Daar zijn gezinnen van afhankelijk. Dus we hebben ook met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen dat we, dat we met de goede dingen bezig zijn. En dat op het moment dat het niet goed gaat, dat we daar ook op, uh, op anticiperen. Heb je een concreet voorbeeld? Uh, nou, concrete voorbeelden van, uh, van geluk... ...ja, dat is eigenlijk wat ik, net, uh, wat ik net al wel zei. Als je, als je wat mensen... Wat is
0: van een maatregel die je niet
1: neemt? Nou, als je bijvoorbeeld... Uh, um, uh, ...ja, als het, als het financieel wat minder gaat op een, uh, op een locatie... Of als, uh, ...of als er binnen een team uh, uh, dingen gebeuren... ...die niet door de beugel kunnen, omdat ze omdat ze gewoon indruist tegen het, uh, ja, zeg maar het gezamenlijke gevoel wat je als bedrijf wil, wil uitstralen. Ja, dan moet je daar mensen op aanspreken. Uh, mm, ja, ik, ik heb niet echt concrete voorbeelden zeg maar, van locaties en mensen die... Uh, dat, dat, dat niet, maar ja, in die context moet je dat wel, uh, moet je dat wel zoeken. Dat, uh, dat op het moment dat mensen worden aangesproken op, uh, op gedrag... Wat, wat wij uiteindelijk gewoon niet, uh, niet vinden passen bij, uh, bij de huttefilosofie... ja, dan vinden mensen dat lastig. En dan, uh, of als... Uh, He, als wij uh, vanuit het managementteam uh, keuzes maken om, uh, om bepaalde zaken in gang uh, te zetten. Die op dat moment uh, niet, uh, ja, niet als belangrijk worden gevonden door, uh, door de samenwerkers. Ja, dan, uh, dan wordt BLG ook wel eens tegen je uh, gebruikt. Ja. En, uh, maar goed, dat, ook dat hoort erbij. Dat is uh, ja. in een, open, ja, toch in een, in een uh, structuur waarin je je open met elkaar communiceert, krijg je ook feedback. Ja. En daar heb je mee te dealen. Ja. Ik denk dat een, uh, dat een ander uh, concreet uh, voorbeeld ook wel is... dat, uh, dat uh, mensen vaak denken dat uh, uh, op het moment dat je met een thema als geluk aan de slag gaat... en ik noemde het net al eventjes, dat, het, uh, dat, dat je in een sfeer komt van vrijheid en blijheid. Alles mag en uh, he, alles, is, alles moet maar wijken om, uh, om gelukkig te zijn. Maar dat, dat, zijn toch wel hele, dat zijn toch wel verschillende dingen. Wij hebben als organisatie ook uh, kernwaarden, Wij stellen ons ook uh, financiële doelen... We hebben kwalitatieve doelen. Wij willen, uh, wij willen graag uh, uh, waarde toevoegen voor onze klanten en onze, en onze gasten. Dus uh, de, de klant- en gastenwaardering binnen ons bedrijf is een enorm belangrijke prestatieindicator. Dus op het moment dat het niet goed gaat, dan, uh, ja, dan, dan heb je met elkaar ook wel te acteren. En er is ook wel een, uh, maar dat is een andere competentie die jij beschrijft. Er zit ook wel dat, jij noemt het herstellingsvermogen... Er ligt ook wel een grote verantwoordelijkheid in dit uh, aspect, zeg maar, bij geluk hoort ook dat je goed in je vel zit, dat je gezond bent, dat je uitgerust bent, dat je uh, dat je, je bewust bent, dat je op, je op je werk ook een bepaalde prestatie moet leveren. Dus Um, ja, uh, je gezond voelen uh, en een goed beleid op, uh, hè, op uh, zorgen dat je voldoende beweging krijgt dat je probeert om gezond te eten gezond te leven um, ja, dat, dat zijn ook allemaal aspecten die wel uh, bij ons in de organisatie uh, worden besproken, hm. ook als dat, niet, uh, als dat niet goed gaat hm.
0: oké, okay. en uh, gebeurt dat ook in zo'n geluksgesprek of is dat niet tussendoor
1: dat kan maar meestal uh, als dat hele specifieke dingen zijn, wacht je, meest... je wacht niet tot zo'n gesprek om, uh, om dat moment alle, uh, alle feedback te geven. Want als het goed is, heb je, heb je continu door het jaar heen heb je met, met, uh, met je samenwerkingscontact. En heb je het over dit soort dingen. Als je merkt dat iemand niet goed in zijn vel zit. Of je, of je vraagt of het goed gaat met iemand en iemand uh, geeft aan dat het niet goed gaat. Dan wacht je niet tot, uh, tot je twee keer per jaar een gesprek hebt om dat, uh, om dat op te lossen en uh, vast te leggen met elkaar.
0: En faciliteer je dat herstellingsvermogen dan op dat moment? Zeg je dan vanaf, nemen ze een dag vrij of... Ja,
1: ik, we hebben echt wel voorbeelden van, van, van samenwerkers die, die omwille van bijvoorbeeld een privé situatie... gewoon tijdelijk gewoon niet goed in hun vel zitten en die, die op dat moment ook dreigen om, om uit te vallen. En ja, in plaats van ze dan door te laten werken, hoop je in ieder geval wel met elkaar het, het klimaat te creëren... Dat, dat mensen op dat moment ook uh, ja dat ze het aangeven, maar dan moet je er ook wel op, uh, dan moet je er ook wel op reageren. Dus dan moet je mensen ook wel de ruimte geven om dat uh, op te lossen. Um, ja, uh, wat dat betreft in een, in een bedrijf met 2000, uh, met, met 2000 mensen uh, gebeuren allerlei menselijke dingen en daar hoort uh, Jammer genoeg niet alleen maar. Ja. <laughs> daar horen niet alleen maar positieve dingen bij. Dus ja. mensen maken sterfgevallen mee, scheidingen. Uh, uh, problemen met alcohol, drugs, uh, noem het allemaal uh, uh, relaties op het werk, noem het maar op. Dus er zijn continu dingen aan de, aan de gang, ook waar je, ja, waardoor mensen gewoon uit hun. Uh, ja, uit hun uh, ja, eigenlijk uit een emotionele balans worden geslagen. En ja. daar moet je op, uh, soms moet je daar mensen de tijd voor geven. Soms moet je daar extra aandacht aan geven door, uh, door, door met, met mensen in gesprek te gaan daarover.
0: Ja, nou het is natuurlijk logisch dat uh, als je dan uh, ook negatieve emoties hebt, dat je dan ook kan uh, leren hoe je ze kan transformeren. Of in ieder geval mee te zijn, hè? want dat is ja. natuurlijk een andere illusie van geluk dat het alleen maar positieve ja. emoties zijn. En een van de dingen die we noemden was uh, meet en reflecteert regelmatig op het eigen setpoint van geluk. Ik ja. wil zeggen je een soort van geluksgemiddelde. Hoe doe jij dat zelf?
1: Ja uiteindelijk. Mijn, mijn baan vraagt ook wel heel veel tijd. En, uh, en heel, veel, uh, heel veel energie. Uh, dus dat betekent ook wel dat je thuis af en toe ook. Uh, ja, die balans wel weer heel erg moet, uh, moet, uh, moet zoeken. Uh, ook wel, ik heb ook wel werk. En het zit ook wel in mijn karakter. Om, uh, ja, om heel erg op te gaan in mijn werk. Om daar uh, enorm mee bezig te zijn. Uh, maar ik denk dat ik. De afgelopen jaren ook wel veel feedback heb gekregen van, uh, van, uh, van collega's, samenwerkers die, die op een bepaalde manier, of niet alleen collega's, samenwerkers maar ook uh, thuis of mensen in je omgeving, die op een bepaalde manier uh, ervaren en, uh, en, uh, en die je feedback geven op hoe je overkomt als persoon. En dan heb, je gewoon, dan heb je gewoon twee keuzes uh, die je kunt maken. Of je denkt, van, ja, het is zoals het is en ik laat het erbij. Of je denkt, van, nou, er zal misschien ergens een kern van waarheid in zitten. En dat, ja, dat past niet bij hoe ik als mens wil zijn. Dus dan moet ik veranderen. Ja, en hoe doe je dat? Ja, je dat? Dat doe je door uh, boeken te lezen over, uh, over managementstijlen. Dat, uh, dat, uh, soms is dat een, een periode van het beoefenen van, uh, van, uh, van mindfulness... Maar het is ook gewoon wel reflecteren aan het begin of aan het eind van de dag. Uh, als je in de auto zit naar huis of uh, als je een keer thuis komt. Om eens op te schrijven van, uh, van, uh, of na te denken over hoe je uh, ja, hoe je voelt. En uh, hoe je bepaalde dingen wil, uh, wil veranderen in het leven. En dat begint toch uiteindelijk bij jezelf.
0: Ja, nou dankjewel voor je eerlijke antwoord hierin. Ja. Uh, Want uh, wat ik eruit begrijp is, uh, uh, je bent volop aan het leren. Je bent aan de slag gegaan met die feedback. Ik begrijp dat als je zeg maar, aan de slag gaat met je leerdoelen, dat je dan je eigen setpoint van geluk zou kunnen verhogen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Ik, denk, ik denk dat het echt ook uh, bij de mensen zelf ligt om, daar, uh, ja, om, om er iets mee te doen. Uh, ja, geluk is iets wat, uh, wat je volgens mij wel uh, zelf maakt. En, uh, en je omgeving kan je erbij helpen, kan je erbij stimuleren. Je kan zelf ook de dingen waar je totaal niet gelukkig van wordt, daar kun je ook... Uh, ja, daar, daar kun je... Afstand vernemen of die kun je naast je neerleggen. Maar dat is voor de meeste mensen dat niet, uh, is dat, dat is niet, dat is niet gemakkelijk. Ik vind het zelf ook niet, uh, niet makkelijk, omdat we. Ja, ik, ja, je bent zelf ook. Uh, we zijn vaak gewoontedieren. Dus de dingen die we altijd al doen zoals we ze deden, die, uh, ja, dat vind je heel moeilijk om daarmee uh, mee te stoppen. Maar soms uh, moet je ook wel. Uh, ja, uh, moet je wel uh, zo eerlijk zijn naar jezelf. Om te zeggen van ja maar op deze manier wil ik dat niet meer verder. Of uh, ik moet dat echt veranderen. En dan, uh, dan kost dat gewoon energie. Ja. En dan kost dat uh, tijd om dat, uh, om dat te doen. Ja. En dan zul je jezelf andere competenties aan moeten, moeten leren.
0: Ja jullie geven jezelf uh, cijfers hè, in, het, uh, in de VIP geloof ik. Ja. Uh, en dat betekent dus dat je in ieder geval twee keer per jaar
1: jezelf een cijfer geeft. Voor je geluk. Um, ja dat klopt maar dat gaat op basis van een vragenlijst we deden het in het verleden met cijfers maar nu is dat uh, met, uh, met, uh, dat is toch meer met termen dus met matig, uh, voldoende, goed uh, voldoende of, uh, of zeer goed dus het zit in een vijf, schaals, uh, vijf punten schaal, uh, systeem Um, en dat wordt uiteindelijk weer vertaald naar, uh, naar, uh, naar cijfers. Hmm. Dat, uh, dat, dat leest dan uiteindelijk wel weer wat, uh, wat makkelijker. Okay. Um, maar je geeft inderdaad wel aan van goh, uh, van uh, uh, bijvoorbeeld hoe, uh, hoe ervaar je je balans tussen je werk en privé. Of uh, uh, hoe ervaar je de ondersteuning vanuit je leidinggevende. Of heb je het gevoel dat je... Uh, dat je je ei kwijt kunt in je, in je werk. Uh, nou, allemaal van dat soort zaken vind je je werk geestelijk of, uh, of lichamelijk uh, zwaar en belastend. Dus dat zijn allemaal van die vragen over, uh, ja, toch wel over uh, je geestelijke en fysieke inspanning die je levert. En, uh, en wat dat vervolgens met je doet.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en dat betekent dus dat je die, als je het hebt over de groep, hè, dat je ook een soort groepsgemiddelde krijgt. van
1: het geluk, klopt dat? Ja.
0: En uh, wat doe je daarmee?
1: Ja, als, uh, oh. als bedrijf... Uh, tenminste, de, de meeste bedrijven zetten uh, prestatieindicatoren op. Dus die, die kiezen zeg maar, een set van, uh, van belangrijke meetpunten. En die meetpunten die... Uh, ja, en, f, t, binnen onze branche, in ieder geval binnen Hutt, is een heel belangrijk meetpunt is de tevredenheid, uh, Samen met de gasttevredenheid. Uh, dus zeg maar de individuele consument. ...en de klanttevredenheid, dus de tevredenheid van onze opdrachtgevers... Uh, ...zijn dat toch uiteindelijk wel de drie uh, belangrijkste uh, ja, prestatieindicatoren van, uh, van ons bedrijf. Uh, op het moment dat dat allemaal goed zit, dan, uh, dan, dan, dan leiden zeg maar, die prestatieindicatoren uiteindelijk tot, ook tot een, uh, tot een uh, goed financieel uh, resultaat. Dus dat is toch meestal een afgeleide van... Je kan dat allemaal wel beïnvloeden, uh, dus je kan op het moment dat bijvoorbeeld je financiële prestatie achterblijft of je kwalitatieve prestatie achterblijft, dan kun je daar best wel veel invloed op uitoefenen door daar heel veel aandacht aan te geven en door dingen te verbeteren. Maar het allerbest werkt er toch als, als mensen gewoon goed in hun vel zitten, dat je, dat je klant of je gast tevreden is en dat ze bereid zijn om, om, om jou te helpen of om, om ja, iedere dag weer hun, hun aankopen te doen in een van, van je outlets. Die basis levert uiteindelijk continuïteit en uiteindelijk ook rendement op.
0: En heb je een streefgetal van zoveel wil ik graag dat het gemiddelde is van mijn groep?
1: Uh, nou ja, we hebben, we hebben het voorlopig gesteld op 8+. Plus. En dat is uh, omdat, we, uh, ja, omdat we eigenlijk jarenlang uh, ja, richting de 7,6 een uh, beetje tegen die 8 aan het aanhikken waren. Dus we hebben gezegd uh, een hele lange tijd van het is, uh, het is een 8+. Plus. We merken nu dat we, dat, we, dat we op onderdelen echt over die 8 heen gaan. Ja, dan, is het, dan wordt het tijd om, uh, om heel concreet uh, de doelen te stellen. Om dat weer te verbeteren. Hmm. Maar een 8 plus vind ik toch wel... Een, uh, dat, dat vind ik wel iets zeggen over de ambitie die je altijd hebt. Ongeacht of je het niet haalt. Maar ik vind dat het minimaal een 8 moet zijn. Uh, om in ieder geval te spreken van een, uh, van een gelukkig uh, werkklimaat. Oké.
0: Okay. En wat doe je dan als die onder de 8 is? Als een groep onder de 8 is?
1: Nou ja, dan probeer je, dan probeer je daar... Uh, ja, maatregelen voor te nemen. Dus je probeert dingen te bedenken waardoor je, ja, uh, waardoor je dat toch kunt, uh, kunt verbeteren. Wat was je meest recente actie? Uh, nou, ik denk uh, een, heel, een hele belangrijke actie die wij hebben genomen... ten aanzien van de uitkomst van de samenwerktevredenheid, vrijheid... ...is dat uh, samenwerkers het gevoel hadden dat, uh, dat uh, de collega's van het, uh, van het servicekantoor, van ons hoofdkantoor... Uh, steeds verder afkwamen te staan van, uh, van de werkvloer. En uh, daar hebben we bijvoorbeeld uh, sessies, de, de beste sessies voor, uh, voor bedacht. Dus samen met, uh, met uh, collega's in het land en op locaties uh, aan de slag gaan... om te kijken hoe je uh, de beste werkgever kunt worden... de beste locatie kunt worden, de beste collega kan worden. Uh, nou, al, die, uh, al die gesprekken die je erover hebt met elkaar... Die, uh, die proberen we te vertalen in, uh, in concrete verbeter- en actiepunten... Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een uh, programma als uh, terug naar de werkvloer uh, in het leven geroepen dat iedere, uh, iedere uh, collega van het uh, servicekantoor uh, minimaal één of twee keer per jaar uh, op een locatie gaat meewerken om, uh, om gewoon weer eens goed te horen en te voelen uh, waarvoor wij het nou allemaal doen met elkaar Top. en uh, ja, dat, zijn wel, dat zijn wel hele concrete, uh, dat zijn wel hele concrete -acties. Ja,
0: ja super
1: Klinkt goed. Ja, toch?
0: Ja. En um, um, hoe werkt nou zo'n geluksgeschilderij? Want dat hebben jullie eigenlijk best wel breed uitgezet. Hè, onder de vijftig uh, mensen die leiding geven bij Hutten. Hoe werkt dat nou door? Hoe werkt dat bij jou door?
1: Met de geluksschilderij. Ja. Nou, wat het, uh, ik ben zelf niet zo'n uh, zo tekenaar. Uh, ja, ik vind het uh, persoonlijk uh, fijner om iets uh, op te schrijven dan om iets uh, te tekenen. Uh, maar wat het, wat het in ieder geval wel doet, is dat op het moment dat je het wel tekent, dat je er een beeld bij krijgt. En uh, dat beeld, dat helpt, je, ja, dat helpt op de een of andere manier toch ook je, je, je hersenen om er, om er makkelijker uh, aan herinnerd te worden. Op het moment dat je, dat je dan iets meemaakt wat op jouw schilderij staat, dan, uh, dan word je op de een of andere manier wel getriggerd om daar... Um, uh, ja, om daar toch bewust over na te denken. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik wel het mooie eraan. En ik vind het ook uh, goed dat, je, dat er een, uh, een link wordt gelegd tussen uh, het geluk wat je, wat je wilt bereiken op je, op je werk. En het geluk wat je wilt bereiken in je privéleven. Uh, um, Um, en ik vind het heel belangrijk dat je, dat je, uh, dat je uh, door zo'n oefening van een geluksschilderij, uh, het maken van een geluksschilderij, dat je een keer uh, heel bewust wordt, uh, ja, min of meer wordt gedwongen om eens na te denken over waar word ik nou gelukkig van. Maar het is heel erg moeilijk om daar, uh, om daar heel concreet in te worden. Dus een, een totaalbeeld wat je hebt... Um, dat, ja, uh, om het uiteindelijk te bereiken, daar heb je uiteindelijk discipline en ook uh, het stellen van concrete doelen voor, uh, voor nodig. Um, en, uh, en mensen zijn toch wel gewend om, te vaak, om vaak hele grote overbeelden uh, op, uh, op te tekenen. En uh, ja, dan, is het, dan is het ook wel heel moeilijk om te bepalen van hoe kom je daar dan. Dus dat is, uh, dat is denk ik wel een uh, vervolgslag die we, daaraan, uh, die we daaraan moeten geven.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed, want uh, in de opleiding die ik geef uh, gebruik ik ook geluksschilderijen. En oh, kom ik ja. uh, ook dezelfde dingen tegen. Het ja. eerste wat mensen zeggen is: Nou, ik kan niet tekenen. En dan zeg ik: Nou, dat is de bedoeling dat je niet kan tekenen. <laughs> want dan wordt het juist leuk.
1: Nee, nou, ik, ik, denk, ik denk dat het. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat ik niet kan tekenen, maar niet iedereen denkt in, uh, niet iedereen denkt in beelden. Nee. En, en soms uh, concreter
0: in beeld. Hè? Dus dat, is
1: natuurlijk... dat is wel waar. Ik, ja. ja, ik vind het persoonlijk uh, fijner om, uh, om te zitten en om er een stukje tekst over, uh, over te schrijven. Want ja. dan, dan heb ik ja, voor mijn gevoel, uh, denk ik er ook over na, creëer ik ook wel een beeld in mijn hoofd. Maar goed, dat is, uh, dat is denk ik heel persoonlijk, maar dat maakt ook niet uit. Het is uh, een geluksschilderij met een geschreven tekst erop. Dat is... <laughs>
0: ja, dat gaat niet werken. hè? Dat wordt een
1: soort Powerpoint slide. Ja, precies, uh, die... <laughs>
0: inderdaad. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over werkgeluk? Bezoek dan mijn website www.trainjegelukscompetenties.nl Hier vind je best practices van organisaties die werkgeluk in praktijk brengen. Informatie en data over de opleiding tot werkgelukdeskundigen. Als je jezelf wilt verdiepen in werkgeluk of chief happiness officer wilt worden en interessante blogs.